0: Ich habe das Gefühl, ich sehe jetzt aus, als würden wir so Counter-Strike spielen. <lacht> <lacht>
1: ja, so ein bisschen ist es ja auch so.
0: <lacht> ja, Counter-Strike nur ähm, mit Worten. Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja,
0: siehst du, ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo, Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, 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 mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin.
1: <lacht> Hallo Anke. Hallo Jessin. Das ist die zweite Folge am Stück. Wir haben eben schon eine aufgenommen, Folge 3, von letzter Woche also. Jetzt nehmen wir Folge 4 auf, weil ich nächste Woche auf Tour gehe. Das haben wir aber letzte Folge schon erklärt. Ähm, wir sind also voll in Fahrt bereits.
0: Wir haben uns schon gegenseitig abgefuckt. Wir haben uns schon gegenseitig ausgelacht und uns miteinander schon gefreut. Und müssen uns jetzt immerhin nicht mehr warm reden.
1: Nee. Wir müssen sind dafür hoffen, aber auch
0: schon ein bisschen müde schon.
1: Ja, und die Technik äh, will heute nicht so richtig, aber wir, wir prügeln das jetzt durch.
0: Wir sind ja tatsächlich auch äh, so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern Podcast-Neulinge und deswegen probieren wir relativ viel rum und äh, versuchen, dass die Folgen immer besser klingen, indem wir Mikrofone ausprobieren. Ähm, ich glaube, ich sitze diese Woche auch in einem besseren Raum als zum Beispiel bei Folge 2. Ja. Und so. Und es ist, äh, wir werden zusammen immer besser.
1: Mit unseren Hörern auch. Unsere Hörer werden auch immer besser im Hören.
0: Und unsere Hörerinnen auch.
1: Ja, ich äh, gendere nicht, weil für mich alle Menschen gleich sind. Bla, Und Frauen
0: bla, bla. sind mitgemeint.
1: gemeint. Ähm, ja. Ähm, was ich äh, Und dich letzte fragen Folge wollte, ich wollte, achso, ja so, nee, was, was haben wir letzte Folge gemacht?
0: Letzte Folge haben wir ja ganz viel über Frauen geredet und heute ist quasi wieder eine normale Folge. <lacht> ähm, das was war antifeministisch. Los. Na, eine normale Folge im Sinne von eine übliche Folge. <lacht> <lacht> Seitdem du den Feminismus-Sticker im Sticker-Album hast, Jessen, ne, bist du ein ganz schönes Arschloch Seit geworden. letzter Woche,
1: ne? seit, seit der letzten ja. Folge bin ich ein richtiges Arschloch geworden.
0: Seit letzter Woche oder seit zwei Stunden.
1: Ja. Also ähm, heute ist wieder eine coole Folge, <lacht> eine entspannte, bei der man lachen darf und sagen darf, was man will, ohne gleich als Chauvinist zu gelten.
0: Ja, cool. Und bei der wir uns, wolltest du darauf hinaus, dass wir uns am Anfang jeder Folge eine Frage stellen? Ja, exakt. Cool. Also pass auf, wir stellen uns äh, am Anfang jeder Folge eine Frage. Ja. Und äh, du wolltest offensichtlich mir eine Frage stellen und deswegen.
1: Ja. Soll ich dir jetzt fra eine Frage stellen? Ich eine Pause,
0: und damit du reden darfst. Darf ja. ich? Ja, okay. Ja, es ist jetzt nicht mehr die Frauenfolge, deswegen darfst du jetzt wieder selbstständig das Wort ergreifen. <lacht> ja,
1: okay. Ich wollte dich fragen, wenn du aus irgendeinem Grund nicht mehr in dem Beruf oder mit, dem, äh, mit den Jobs, die du jetzt hast, Geld verdienen dürftest, könntest, wie auch immer, welchen Job oder welchen Beruf würdest du dann gerne ausüben? Was wäre dein Plan B, wenn aus irgendeinem Grund, du bist in der gleichen Verfassung wie jetzt, die Welt hat sich auch nicht verändert, sondern es geht einfach nicht mehr?
0: Ich würde, glaube ich, tatsächlich kochen.
1: Als Köchin in einem Restaurant? Mhm. Trotz der körperlichen und, und seelischen Beanspruchung, die der, die der Job mit sich bringt?
0: Ja, das ist ja das, glaube ich, einer der Gründe, warum ich es nicht jetzt auch mache. Also tatsächlich, jeder hat, oder jede Person hat ja, glaube ich, so dieses... Ach, eigentlich juckt mich das und das und bei mir wäre es tatsächlich. Äh, mich juckt es regelmäßig, dass ich denke, mhm, eigentlich hätte ich Bock Köchin zu sein. Ja, das äh, hat aber natürlich ganz viele Nachteile auch. Also beschissene Arbeitszeiten. Ich glaube, in Küchen herrscht ein extrem rauer Ton. Wobei das, glaube das ich, auch jetzt von nicht von dein Küche Problem dann,
1: eigentlich, oder? Also das, damit hast du ja. Dein Ton ist ja auch zwischenzeitlich sehr rau.
0: Du, ich sag mal, ich wachse ja auch an dir, was das angeht, ne? Also, wenn wir mit dem Podcast durch sind, kann ich in jede Küche der Welt gehen. Du hast mich dann ähm, eingenordet.
1: Dich, ja, okay. Ich komme ja auch aus der brutalen Rap-Szene. Aber äh, anderer Aspekt, der oft vernachlässigt wird, wenn Leute in die Gastronomie gehen, auch blauäugig. Abseits der. Ich gehe da
0: nicht Be blauäugig rein, aber ja, mach.
1: Aber abseits der, der betriebswirtschaftlichen Anforderungen, die das auch mit sich bringt, hast du Erfahrungen mit Kokain gesammelt? In, der, in deinem Leben bisher.
0: Du meinst, dass in Küchen sehr viel gekocht wird.
1: Genau, ist keine Frage. Das weiß ich. Ja, das weiß ja die ganze Welt eigentlich. Alle, okay. die, die einen Koch kennen, Aber, wissen das ja. Also bist du, da, bist du, da sagen wir so rum, bist du dir darüber im Klaren, wenn du diesen Beruf gut in, also in guter Qualität ausüben willst und eine der, eine der besten Köchinnen in deinem Gebiet ja vielleicht auch sein willst, den Ehrgeiz entwickelst, bist du dir darüber im Klaren, dass du Drogen dafür nehmen musst.
0: Ich sag mal so, ich habe es früher auch schon geschafft, bis mittags zu feiern, ohne Kokain dafür zu nehmen. Deswegen würde ich mir zutrauen, das mit dem Kochen auch so hinzukriegen.
1: Okay, okay. finde ich gut. Ich glaube, diese Branche braucht Idealisten.
0: Jetzt musst du nur noch machen, dass mein Ruf so beschissen wird, dass ich keinen Fuß mehr im Journalismus auf dem Boden kriege. Und dann hättest du mich zum Kochen gebracht.
1: Ich finde es verlockend, ehrlich gesagt. Ich <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> yes, dann ja. äh, würde ich sagen, nach der Tour ähm, <lacht> stopft das post tourloch doch einfach mal mit ein bisschen... Ähm, Kontakte spielen lassen. Wie würde
1: dein Restaurant heißen, wenn es dein eigenes wäre?
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Wäre das sowas, sagen wir, bodenständiges, sowas wie bei Anke? Oder wäre das eher sowas wie...
0: Das käme ja total auf das Restaurant an.
1: Okay, was, was gäbe es für eine Küche, so grob, Konzept?
0: Also das wäre ja genauso wie du als Musiker deine eigene Sprache gefunden hast, genauso wie ich als Journalistin meinen Stil gefunden habe, so würde man das ja auch beim Kochen machen.
1: Okay. Wenn du aber jetzt zu Hause kochst, was, dann kochst du aus allen Küchen oder hast du, hast du eine Vorliebe?
0: Nee, ich koche im Moment relativ viel mexikanisch tatsächlich. Geil. Ähm, ich koche aber auch relativ viel so ähm, ich glaube, das nennt man jetzt die Levante-Küche, levantinisch, also so äh,
1: Was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
0: Das ist ähm, Kennst du Otto Lenghi, diesen Koch? Ja. Loyal Kana hat einen Song über den auch gemacht.
1: Okay. Der
0: Typ äh, ist Brite, der kocht immer so ganz viel ähm, israelisch, vermischt es aber auch mit arabischen Sachen und nordafrikanisch und so. Und ich glaube, also ich weiß nicht genau, welchen Bereich die levantinische Küche ähm, quasi umreißt, aber ich glaube, es ist so äh, sind ein paar nordafrikanische Länder. Es ist auf jeden Fall Israel auch und ich vielleicht auch sogar ein bisschen türkisch oder so noch. Okay. Also das ist halt, ja, so. Da wird viel mit Joghurt und Schaf gearbeitet. Also
1: so, was meine Leute essen.
0: Ja, so geiler ja. Scheiß halt. Ja. <lacht>
1: Die leckeren Dinge. Ja. Okay, das klingt voll gut. Klingt sehr gut, tatsächlich. Also ich würde dort essen kommen, wenn das die Küche wäre. Mexikanische und levantinische Küche finde ich sehr gut.
0: Wenn man es richtig aufzieht und richtig so, dann müsste man es ja auch noch mit seiner eigenen Biografie verknüpfen. Dann, würde, dann müsste ich sehr viel mit Bechamel arbeiten. <lacht>
1: Also ich dachte, dann wird vielleicht jedes Gericht anmoderiert. Haha. Ha. So, was ist deine Frage an mich?
0: Meine Frage an dich ist, welche Sache du immer unnötig umständlich durchführst oder ausführst. Alles. Das ist keine Antwort, sinn.
1: Ich weiß. Lass mich mal überlegen. Kochen. <lacht> vielleicht tatsächlich. Ich koche gerne, aber ich bin nicht so gut in diesem Multitasking-Ding. Und mir passieren dadurch auch oft Fehler. Nee, aber so richtig, ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, ich, also mit dem Alles war gar nicht so scherzhaft gemeint. Ich habe oft das Gefühl, dass ich viele Dinge sehr umständlich mache.
0: Weil du zu viel denkst?
1: Ja, ich prüfe die Sachen dann zu oft oder so. In meinem Kopf gehe ich dann alle Eventualitäten durch und... Ähm, habe dann ja oft dann vielleicht irgendwie das, den, den Fokus verloren oder so. Glücklicherweise kriege ich aber trotzdem sehr viele Sachen noch gebacken, obwohl ich immer äh, alle Risiken versuche zu bedenken und so.
0: Weil du dann irgendwann kurz vor knapp die Kurve kriegst oder weil du genug Zeit einplanst?
1: Nee, weil ich also ich bin schon äh, mal sehr. Ich bin schon zielorientiert und ich bin auch effektiv oder effizient, würde ich sagen, so in den Dingen, die ich mache, nur es gibt bestimmt oft Wege, sie unkomplizierter zu tun und zu erledigen, wenn man einfach in Kauf nimmt, dass dann halt Fehler passieren, sagen wir so.
0: Würdest du dir manchmal wünschen, dass das anders ist oder hast du das akzeptiert?
1: In bestimmten Bereichen habe ich es akzeptiert. In den meisten Bereichen hätte ich es gerne ab und zu mal anders oder meistens auch anders. Einfach mal, weil man es auch, also weil man irgendwann, wenn man es dann erkannt hat, nervt es einen natürlich. Und dann wird man der Sache müde. Und dann hätte man es gerne anders. Aber da, daran kann man ja auch was ändern und ich bin dann auch bereit, daran was zu ändern oder was zu lernen oder so und das umzustellen. Also ich bin dann da nicht so. Ich kann mich von Gewohnheiten verabschieden, wenn ich merke, dass es einen besseren oder cooleren Weg gibt, der mir mehr Spaß macht oder mir die Sache leichter macht.
0: Wenn ich Köchin bin, kann ich dir dann beibringen, wie man kocht und dabei multitaskingfähig bleibt und am Ende die Küche aufgeräumt ist.
1: Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe wirklich viel, was ich im Kochen richtig mache, gelernt von den Kochprofis. <lacht> Kennst du die? war früher auf äh, einem Privatsender eine Serie, also die gibt es glaube ich nicht mehr, bin mir nicht so sicher. Die dann immer in so
0: abgehalfterte Restaurants gegangen und ja, die auf Vordermann gebracht Also ich äh, habe
1: sowieso haben. alle Restauranthelfer-Serien komplett gesehen, bis auf die Küchenchefs hieß das glaube ich oder die Küchenprofis. Das war das Konkurrenzprodukt zu die Kochprofis, das war Reudig mit diesem Typ mit diesem Spitzbart. Aber die andere, also Kochprofis, ich glaube, ich habe über 600 Folgen gesehen davon. Wow. Ja. ja, bin ich auch immer noch großer Fan und war auch tatsächlich richtig, äh, ich bin richtig, ähm, Fan auch von Ole Plogstedt. Den sagt ihr wahrscheinlich auch hab nicht. Habe ich aber
0: noch das ist, niemals gehört, den Namen.
1: Ist ein, auch ein Koch, der hatte früher auch ein Restaurant in Hamburg und betreibt aber auch die Rote Fraktion, was wiederum ein Catering-Dienst ist, der mit, äh, Bands auf Tour fährt und die sich so links einordnen. Deswegen die Rote
0: Gourmet-Fraktion kenne ich tatsächlich. Genau. Also den Namen habe ich schon mal gehört. Genau, gemacht.
1: und er hat die, äh, diese Firma gegründet und ist Kopf der Firma und dadurch, dass Freunde von uns auch äh, öfter mal mit denen auf Tour sind, habe ich ihn persönlich kennengelernt und er hat mich auch schon mit Mexikaner abgefüllt und ich habe sogar sein privates Mexikaner-Rezept bekommen, was einfach, also dieser Typ ist einfach so mega sympathisch äh, an dieser Stelle. Props an Ole Plogstedt, folgt dem alle. Das ist ein äh, Koch mit dem Herz am rechten Fleck.
0: Ähm, guck mal, wir sind, äh, wir sind voll der Chameleon-Podcast. Letzte Woche waren wir ein Feminismus-Podcast. Diese Folge sind wir bisher ein Koch- und Gastro-Podcast.
1: <lacht> ja.
0: Mal gucken, was nächste Woche passiert. Wir sind ja eigentlich ein Musikpodcast, podcast in, Ne, Das heißt ja hier Stammtisch-Stereo. Ja. Ähm, sollen wir ein bisschen über Musik auch reden? Hättest du da, wärst du cool damit?
1: Ja, ein bisschen. Ich mache das ja beruflich, bin auch mal froh über ein bisschen Freizeit, aber ein bisschen können wir drüber reden.
0: Du bist, wenn Corona nicht äh, alle gefickt hat, auch im Moment auf Tour?
1: Ja, in diesem Moment, ja.
0: Kannst du aus dem Kopf sagen, wo du bist am 12.3.?
1: Warte, ich muss kurz meinen Kopf per Face-ID riegeln. Oh Gott. Äh, warte, am 12.3.? Bin ich in Mainz und wenn... Hey,
0: am 12.3. dann würden wir uns, wenn du auf Tour bist, dann...
1: Sehen wir uns.
0: würden wir uns am 12.3. sogar sehen.
1: Ja. Du? Das heißt,
0: wenn Corona nicht dich, mich oder ganz Deutschland fertig gemacht hat, ja, wenn dieser Podcast rauskommt, dann sehen wir uns.
1: Genau. Und wenn dieser Podcast im Radio läuft, am 15. März, dann mhm. sehen wir uns morgen während ich kurz Tourpause habe und wir nehmen wieder Podcasts auf.
0: Weil wir müssen nämlich richtig ballern, weil das ist hier nicht nur Spaß, sondern das ist auch harte Planung, wenn da ähm, die eine Person von beiden auf Tour geht.
1: Das stimmt, das stimmt. Das nächste das Mal, wenn du auf Deutschland Tour bist mit deiner Band, deren Namen wir noch nicht kennen, Anka and the war ja <lacht> das ist doch ein guter Bandname.
0: Oder mit meinem Foodtruck.
1: Oder mit deinem Foodtruck, ja dann wird es auf jeden Fall, dann muss ich die hinterher reisen. Aber wenn das Essen so gut äh, wird, wie du beschrieben hast, dann komme ich auch.
0: Ja, das ist dann wie im Guide Michelin, da ist das ja äh, diese Sterne, also einzelne zu ja. Sterne, das hat ja auch nur was mit Reisen zu tun. Aber das Fass müssen wir vielleicht nicht auch noch aufmachen.
1: Nee, das machen wir ein andermal. Das machen wir, okay. machen wir erstmal, also auf der Liste ganz oben steht natürlich irgendwann rauszufinden, warum du mal gerappt hast und wie das geklungen mhm. hat. Und dann geht es muss geht's sehr natürlich. Sehr aber auch tief auch noch um ein- und ausatmen,
0: gerade damit ich nicht wieder hysterisch anfange zu lachen.
1: Also ein bisschen Lachen hat noch niemandem geschadet.
0: Ja, aber also das ist ja kein, das ist kein angenehmes Lachen. Also meinerseits. Die Scham kriegt mir gerade schon wieder in den Magen rein und bahnt sich ihren Weg einmal durch den ganzen Körper.
1: Okay, soweit wollen wir es nicht kommen lassen. Erst in ein paar Folgen.
0: Schnell was anderes.
1: Ich habe mir notiert, dass wir irgendwann nochmal eine richtige Gastrofolge machen.
0: Ja, dann möchte ich bitte hiermit schon sagen, dass ich dann den Ka Schluck-Podcast einladen möchte. Danke. Gut. Kennst du den?
1: Nee. Aber ich höre äh, ja den auch. Den einen Podcasts von denen kennst du. Viel.
0: Ja, Chris Nanu kennst du aber ja. Ja, äh, den kennst du. Das ist die eine Hälfte vom Kaunschluck Schluck-Podcast.
1: Ah, okay. Der hat sehr viele Podcasts. Und kocht. Okay.
0: Der andere von den Chorda auch. Egal, wir wollten über Musik reden.
1: <lacht> ja, das äh, man merkt gar nicht, dass wir eben schon eine Folge aufgenommen haben, ne?
0: Ja, und dass wir jetzt uns jetzt so richtig warm geredet haben. Wenn mhm. wir heute drei Folgen aufnehmen würden, würden wir uns bei der nächsten Folge einen aufmachen. Ja. Dann würdest du dein Mexikaner-Rezept äh, raus Deswegen ist es gut, dass wir heute nur zwei Folgen aufnehmen.
1: So, worüber wollten wir jetzt reden an Musik?
0: Wir können ja mal kurz erklären, wie hier unsere... Äh, unsere ich, ich jetzt nicht sagen, Zusammenarbeit läuft, aber eigentlich ist es ja schon eine Zusammenarbeit. Wir haben so einen Google-Doc, da steht zum Beispiel jetzt hier Folge 4, da steht dann, äh, wann die äh, online geht und dann steht auch, wann wir die aufnehmen. Und dann steht da auch so in äh, Caps Lock, also in Großbuchstaben, Themen und da schreiben wir dann immer Ideen rein für Songs, die wir ähm, gehört haben, aber auch für Sachen, über die wir reden wollen. Und wir haben im Vorfeld darüber schon ein bisschen gesprochen, worüber wir sprechen könnten. Und ich bin auf den neuen Song, der jetzt mittlerweile auch nicht mehr so neu ist, von Finn Kliemann gekommen. Der heißt Alles, was ich habe. Und von dort ausgehend haben wir gesagt, wir ähm, reden übers Boxengame und über Indie-Strukturen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, reden wir noch über Anzuchttöpfchen.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob äh, ich... Es kam ja... Zwei Finn Kliman-Songs äh, raus, bis jetzt? Also bis jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen.
0: Auf jeden Fall der neue Rere Song ist alles, was ich genau. habe. Und Finn Kliman macht ein Album, das heißt Pop, und das kommt Anfang Mai raus. Und dazu wird es eine Box zum Beispiel geben. Also wir wollen jetzt hier nicht Fettwerbung für das Album machen, aber das, das ist wichtig, dass wir es das am Anfang einmal erklären, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Richtig?
1: Ja. Also ich weiß ja noch nicht genau, worüber wir reden, ich, äh, ich stehe nur äh, Rede und Antwort. Ich bin ja jetzt gespannt, du hast äh, du hast was zu dieser Box zu sagen, meintest du? Nee, du hast dich gefragt, warum da eine Jacke drin sein muss, hast du gesagt.
0: Ja, aber ich frage mich ja auch, ob, warum in anderen Boxen aufblasbare Möbel drin sein müssen. Gab's das? Mhm.
1: Ach so ein schwimmender Sessel, ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Ja. und äh, Kofferwagen und so. Aber ähm, da haben wir gedacht, reden wir mal ein bisschen über das Boxen-Game, weil äh, du ja äh, im Boxen-Game auch ein bisschen drin bist, im Sinne von, dass du zum Beispiel auch, hast du Box genannt bei deinem Album? Hast du nee. schon mal eine Box gemacht, Justin?
1: <lacht> Danke, dass du es auch so, <lacht> so formulierst. Äh, nee, es war keine Box, es war ein Bundle. <lacht> <lacht> Ja, das ist, halt, das ist das natürlich. Also
0: keine Box, sondern ein Bündel.
1: Ja, also es ist natürlich schon im Grunde genommen, wenn man so will, sind das alles Boxen. Ob du es bundelst, ob du es boxt, äh, macht nicht so einen großen Unterschied, außer dass die Box natürlich anders aussieht. Oder ob es überhaupt einen gibt. Also manche Leute werfen ihre Sachen einfach nur in einen Karton, der unbedruckt ist, und dann kriegst du den zugeschickt. Andere Leute lassen sich zum Beispiel wie KIZ damals einfallen, eine Atombombe aus Plastik zu gießen, in der dann die Boxeninhalte äh, sind und die an ihre Fans rauszuschicken. Äh, es gibt sind es aber auf jeden Fall so
0: High-Class, es sind so high -Class versionen vom Album, kann man eigentlich sagen, oder? Genau,
1: es sind eigentlich, also es ist in der Regel eigentlich immer das Album, das muss da drin sein. Äh, das kann ich ja dann gleich nochmal erklären, warum. Und ähm, hinzugefügt werden. Fanartikel im weitesten Sinne. Manchmal auch mehr Musik oder die, oder die Musik auf verschiedenen Medien, zum Beispiel auf CD und Vinyl. Äh, und auf das jeden Fall, nennt man ähm, dann meistens Premium-Box oder Premium-Produkt.
0: Nee, macht nichts. Auf jeden Fall haben wir ja Boxen dazu geführt, dass ähm, Leute wieder Tonträger kaufen.
1: Ja, oder immer noch. So. Und äh, also das war tatsächlich auch der Grund, warum deutscher Rap auf einmal so Mainstream relevant wurde und auch so äh, wirtschaftlich relevant wurde. Also war er ja auch schon vorher mit Bushido und so weiter. Aber eigentlich erst als, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, Kollega oder Farid, Farid Bang haben dieses Boxengame als erster gemacht. Und die haben das dann auch relativ schnell perfektioniert auf ein Level, auf dem es jetzt eigentlich die ganze Zeit auch immer noch ist. Also am Anfang war das immer ein T-Shirt zum Album in einer bedruckten Schachtel und dann kamen immer mehr obskure Dinge dazu irgendwie. Kam alles Mögliche haben sich die Leute einfallen lassen. Du meinst ja eben schon aufblasbare Möbel, dann gab es mal die Shindy-Box mit dem großen Eklat, da war ein Rucksack drin. Ich weiß gar nicht mehr, was der Eklat war. Ich glaube, die Qualität des Rucksacks war nicht so äh, geil wie vorher angekündigt. Ein großer Gag war auch immer, dass die T-Shirts alle eine gleiche Größe haben, dass man sich nicht seine Größe aussuchen konnte, sondern äh, ganz lange Zeit immer nur eine Größe verfügbar war. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wenn man diese Boxen herstellen lässt, alles in einer hohen Stückzahl hergestellt werden muss, damit es günstig wird. Also weil die Box selber, also die Schachtel, in der das drin ist und bedruckt ist, so eine Schachtel herzustellen, ist halt eigentlich super teuer. Außer du machst dann 1.000 oder 30.000 oder andere 50.000 davon. Dann wird es auf einmal spottbillig. Dann kostet dich vielleicht diese Schachtel noch 8 Cent. Und genauso ist es natürlich bei einem T-Shirt, wenn du davon eins machst, kostet das vielleicht 4 Euro in der Herstellung und wenn du davon 20.000 machst, kostet es dich noch ein Euro oder 1,50 Euro 50. Genau. Und so addiert sich das dann praktisch alles auf und dann rechnet sich das irgendwann ab einer gewissen Stückzahl.
0: Und es ist ja auch tatsächlich so, dass mit einer gut, also Boxen gibt es ja meistens im pre so, ne? Ja. Und wenn du richtig der Hecht bist, dann sind die schon alle weg, bevor das Album überhaupt rauskommt.
1: Ja, so. genau.
0: Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so, äh, das war ja mal irgendwann, hieß es dann ja hier, mit den Boxen kannst du dir quasi schon die Eins kaufen. Weil die deutschen Charts, und deswegen sind ja, glaube ich, Boxen auch so wichtig, die deutschen Charts, die deutschen Albumcharts sind umsatzbasiert. Genau. Das heißt, äh, auf die Eins kommt nicht, wer am meisten Alben verkauft hat, sondern auf die Eins kommt die Person, die es geschafft hat, in der Woche die höchsten Umsätze zu machen. Und Boxen sind natürlich teurer als ein normales Album.
1: Genau, also eine Box kostet so immer 40 Euro aufwärts, aufwärts, kann man sagen, weil bis 40 Euro wird der Umsatz gewertet. Wenn du jetzt eine Box machst, was es auch gibt für 90 Euro, werden trotzdem nur 40 Euro davon in deine Chartwertung mit reingerechnet.
0: Müssen die Boxen noch andere Anforderungen haben, damit das quasi als Album gilt?
1: Ja, also das wird aber auch ständig aktualisiert. Ich will nicht, also es kann sein, dass das schon überholt ist, was ich jetzt sage, mhm. aber es war so oder ist so, dass ähm, der Musikwert überwiegen muss. Das ist ein sehr schwammiger Begriff, aber man rechnet dann sozusagen eine CD hat den und den Wert, das ist dann standardisiert. Wenn dann noch eine zweite CD dazu kommt, auf der neue Musik drauf ist, dann wird das wieder als zusätzlicher Musikwert gewertet. Wenn dann nur das Album in Live-Version oder die Instrumentals oder Remixe drauf sind, dann wird es wieder anders gewertet. Also man addiert praktisch das, was wirklich an Musikprodukten drin ist, auf und der Wert muss höher sein als das, was da an Plunder drin ist.
0: Du hast mir im Vorfeld, ähm, als wir darüber schon mal ein bisschen gesprochen haben, was ziemlich Interessantes erzählt, dass du mal von einem US-Magazin dazu interviewt wurdest, weil das einfach ein Ding ist, was nur die Deutschen hinbekommen haben, ja. dieses Boxending. Ja.
1: Also entweder wurde ich mit Farid Bang verwechselt oder ich war einfach, äh, nee, ich wurde nicht verwechselt. Es war tatsächlich so, dass äh, ähm, Audio 88 und ich haben ja auch. ist auch nicht ganz so breit. Was sagst du?
0: Dein Nacken ist auch nicht ganz so breit.
1: Nee, nicht ganz. Ich arbeite dran. Ich wurde interviewt, weil Audio und ich ja auch Premium-Versionen von unseren Vinyls machen. Also nicht seit es uns gibt, aber wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass die physischen Tonträger, also unsere CDs, unsere Vinyl-Editionen immer irgendwie was Besonderes sind für den Fan, weil zum einen, wir selber gemerkt haben, dass wir das mögen und dass wir das auch schon immer mochten. Ich habe als Kind leidenschaftlich CDs gesammelt, äh, Audio sammelt leidenschaftlich Platten. So das in der Hand zu halten, die Musik war für uns dann immer mehr als nur ein Booklet mit schönen Fotos oder so, ähm, sondern im besten Fall eben einfach noch irgendwas da, dabei, was man, oder äh, das Artwork ist so aufbereitet, dass es gerade in dem Format einen besonders beeindruckt, oder so. Und auf jeden Fall hat das immer eine große Rolle gespielt und wir hatten von unserem Album Normaler Samt, damals eine Premium-Edition, da war ein äh, Fotobooklet auf Vinylgröße in der Vinyl eingeklebt, sozusagen, mit sehr schönen Fotos und dazu gab es ein Taschentuch weil ein Song auf dem Album Taschentuch hieß also es gab mehrere Referenzen auf dem Album zu diesem Taschentuch in der Zeit war diese Boxenthematik noch ein bisschen frischer und wir haben uns darüber äh, auf, oder damit auf dem Album viel beschäftigt und dieses Taschentuch war im Prinzip eine Parodie auf dieses Boxending mhm. also es war so ein Stofftaschentuch was dann bestickt war diese Edition, das hat diese Redakteurin aus den USA anscheinend mitbekommen, war dann der Anlass dafür, dass ich äh, interviewt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wusste das vorher auch nicht so, aber dann hat sie mir das in dem Interview gesagt, dass ähm, dieses Boxen-Game in Deutschland, also es gibt es nicht woanders in der Form, wie es das in Deutschland gibt, und es wurde auch versucht zu kopieren, aber es hat nirgends so gut funktioniert wie in Deutschland, nicht mal ansatzweise. Ähm, das heißt, Weil das ist einfach, dass man Deutschen
0: einfach wahnsinnig gut Sachen andrehen kann.
1: Nee, ich glaube, dass ähm, in Deutschland da mehrere Faktoren zusammenkommen. Der eine Faktor ist, dass ähm, Deutsche gerne Dinge sammeln. Es gibt natürlich überall gerne äh, viele Sammler und so, aber zum Beispiel dieses Ü-Ei-Phänomen ist ja auch ein sehr deutsches. Und das zweite ist, du bekommst mehr für dein Geld.
0: Also sind es doch die Deutschen schuld. Du hast es eben noch verneint.
1: Ach so nee, ich meine nur, dass äh, den Deutschen, ich glaube nicht, dass daran liegt, dass Deutsche sich besonders leicht was andrehen lassen, sondern ich glaube, es liegt daran, dass Deutsche gerne preisgünstig kaufen.
0: Einen Mehrwert haben. Genau,
1: einen Mehrwert. Also das ist sozusagen wie, du kriegst am Eingang noch was geschenkt, also kaufst du dir die Karte, obwohl du gar nicht reingehen wolltest. So ein bisschen... Die Thematik. So. Ich glaube es, ich, das ist aber reine Vermutung. Also ich,
0: so sparen durch Geld ausgeben.
1: Genau, exakt. Wenn man das mal beobachtet, wie oft hier die Mehrwertsteuer einem geschenkt wird und solche Sachen, das sind so, äh, also man kriegt, suggeriert, man kriegt was geschenkt, wenn man Geld ausgibt. Ich weiß nicht, ob das in anderen Kulturen genauso tief verankert ist, aber ich habe den, den Eindruck zumindest, dass es in Deutschland eine sehr gute Verkaufstaktik ist. Aber auf jeden Fall hat diese Redakteurin gesagt, dass das in Deutschland wirklich, ähm, also dass die internationale Musikindustrie neidisch nach Deutschland blickt, weil niemand mehr CDs verkaufen kann. Vinyl ist natürlich nochmal was anderes, aber niemand kriegt Vinyl mehr CDs verkaufen.
0: Ja, Vinyl ist ja aber auch immer noch so ein relativer, also.
1: Ist ein anderer Markt sehr, einfach. Ist ein, ja, ist
0: äh, auch ein viel kleinerer Markt.
1: Ja, und, äh,
0: und... Aber relativ stabiler Markt dafür. Genau, aber Egal. wenn man sozusagen ähm. sieht
1: eigentlich, dass man ähm, eine CD, weiß ich nicht, teilweise noch so 30.000 Mal verkaufen kann, das ist eigentlich, also gemessen an, dem, an der Einwohnerzahl von Deutschland, ist das halt absurd eigentlich. Absurd viel. Ja, und deswegen reden wir über Finn kliman weil Finn Kliemann diese Zahlen alle dann bei seinem letzten Album noch mal übertrieben, äh, wie sagt man, äh, übertroffen hat. Übertrieben übertroffen hat.
0: Übertrieben übertroffen hat, ja. weil der so unfassbar viele Boxen verkauft hat. Aber am Ende ist er ja nicht, also er wäre auf Platz 1 der deutschen Charts gewesen mit seinem letzten Album, aber war es am Ende dann nicht. Und jetzt musst du mir erklären, warum.
1: Er hat sich geweigert, an der Chartzählung teilzunehmen.
0: Weil er konnte.
1: Das war Teil der de Idee, der Story. Also es ging ja darum, dass er gesagt hat, das Album wird nur einmal hergestellt. Wer es vorbestellt mhm. hat, bekommt es ab dem Tag. Das ist wo jetzt das bei Album dem
0: neuen Album übrigens aber auch wieder genau. so. Genau.
1: Ab dem Tag, wo es rauskommt, kannst du es nicht mehr kaufen. Das war mhm. sehr gewagt und wurde auch gespannt erwartet, ob das funktioniert, weil das ähm, unüblich ist oder gewesen ist zumindest ähm, für den deutschen Musikmarkt. Und äh, da hat er tatsächlich eine Lanze gebrochen und ein Modell jetzt auch, sage ich mal, auf den Weg gebracht, das jetzt viele Leute nachempfinden, auch meistens nicht so radikal. Also die selten, äh, eigentlich fast niemand in, in dieser Größenordnung sagt, das Album gibt es nach Erscheinen nicht mehr. Aber dass man äh, eine Verknappung und eine eingeschränkte Verfügbarkeit schafft, das setzt sich schon durch. Oder auch, dass man es nur im eigenen Shop bekommt. Das sind alles so Sachen, da hat er ja als ein großes Risiko eingegangen. Natürlich verhältnismäßig zu anderen Künstlern, die auch schon eine Fanbase haben. Also er, das war ja sein erstes Album. Wenn jetzt jemand keine Ahnung sein achtes Album rausbringt, ist es vielleicht nicht unbedingt die schlauste die Idee, genauso vorzugehen. Aber dadurch, dass er das so, dass er praktisch kein gebranntes Kind war oder so, sondern einfach machen konnte, was er will, war das sehr sehr schlau. Riskant, warum aber schlau. Glaubst du,
0: warum glaubst du, dass das für eine Person, also man könnte ja auch denken, ah, der hat schon eine Fanbase, also musikmäßig, mhm. die kaufen das ja sowieso.
1: Ja, wenn die Fanbase, also nehmen wir mal Ufo, Ufo macht das zum Beispiel dann auch, aber der sagt,
0: Ufo 361. Genau,
1: der sagt dann, seine Box ist nur bei ihm erhältlich und die ist limitiert, aber mhm. die Standard-CD kriegst du trotzdem in jedem Mediamarkt.
0: Man muss aber natürlich auch sagen, man kann Finn Klimans Musik jetzt vielleicht nicht mehr kaufen, man kann die aber noch streamen. Ja gut, also, klar. Die ist jetzt Streaming, nicht weg, weg. Genau. Man kann sich das jetzt nur nicht ins Regal stellen, angucken oder auf einen, äh, in einen CD-Player packen oder auf einen Plattenspieler. Also es ist
1: eigentlich doppelt schlau, weil er hat vorab, also der, der Vorteil ist natürlich auch, wenn du weißt, wie viele Leute dein Album gekauft haben, produzierst du auch nicht Ware, die dann nur rumliegt. Und die du im schlimmsten Fall, also wenn jetzt zum Beispiel Mediamarkt in oer schwick, völlig überschwänglich sagt, ey, wir wollen 50 von deinen Alben bei uns reinstellen, am Ende wird eins verkauft und die anderen 49 gehen wieder zurück, dann zahlst du als Künstler dafür, dass die wieder zurückgehen. Mhm. Knappen Euro pro Einheit, also pro Album. Und, ähm, das läppert sich halt am Ende ganz schön, wenn man ein größerer Künstler ist. Das heißt, er hat eigentlich sehr viele Risiken ausgeklammert. Das größte Risiko, was er hatte, war, dass sein Album einfach nicht so gut läuft. Und dadurch, dass er halt ein neuer Künstler ist, war das dann, also wäre das jetzt nicht so, hätte das einfach nicht so funktioniert, wie er sich das überlegt hatte, dann wäre es im Zweifelsfall einfach ein schönes Debütalbum gewesen, was aber noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. So, da, aber wenn du jetzt ein Riesenkünstler bist, der sowas macht und die Rechnung geht nicht auf, dann hast du im Zweifelsfall einfach sehr viel Geld liegen lassen. Bei Finn kliman war es natürlich doppelt schlau. Der hat vorher gewusst, wie viele Leute kaufen sein Album. Also hat er auch nicht überproduziert. Und wenn das Album nicht mehr käuflich ist, und du aber trotzdem davon hörst, dass deine Freunde das alle ganz toll fanden und du möchtest es dir auch anhören, dann gehst du natürlich online und streamst und da verdient man natürlich auch Geld. Also ähm, es war jetzt nicht aus nur kapitalistischer Sicht, sondern auch einfach aus strategischer Sicht und, und sag ich mal, für sein Künstler-Image auf jeden Fall sehr schlau, das alles so zu machen. Und daran, wie gesagt, äh, versuchen viele anzuknüpfen, was auch vollkommen legitim ist, weil es einfach, in vielerlei Hinsicht der schlauere Weg ist und auch dem Turbokapitalismus entgegenwirkt. Sorry für den Monolog, aber ich dachte, ich führe es einmal ordentlich aus.
0: Ja, ich, du <lacht> es ja. ich hätte dich schon, ich hätte, wär, wär dir schon reingegrätscht, ja. äh, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich kann das noch besser erklären. <lacht> als ich frage mich
1: aber auch, aber ich frage mich ja auch, ob das Leute überhaupt interessiert, ehrlich gesagt.
0: Das können wir jetzt noch nicht wissen. Ja. Wenn das super uninteressant war, ähm, dann nehmen wir jedes Feedback dazu gerne an und ähm, nächste Folge halte ich dann Monologe und nicht mehr Jessin und dann gucken wir mal, wer besser abschneidet.
1: Also wenn solche Themen äh, überhaupt interessant sind oder auch niemanden jucken, schreibt uns in die Kommentare.
0: Ja, bitte, bitte lasst uns wissen, ob ähm, ich weiter aus Jessin äh, Business Talk rauspressen soll oder ob ähm, wir weiter über Taylor Swift und Katy Perry sprechen sollen.
1: Hast du dir schon mal eine Box gekauft?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ähm, mich das total nervt, wenn ich nicht einem System treu bleibe. Also, wenn ich mir einmal eine Box kaufen würde, dann würde ich denken, jetzt muss ich mir ja immer eine Box kaufen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Vielleicht ist das der Grund, warum es so gut funktioniert.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich damit nie angefangen. Ich habe mir auch dein Album nicht als Bundle gekauft, sondern als normale Vinyl, weil ich das den Gedanken schon so anstrengend finde, dass ich mir dann bei jedem Ding, was ich mir danach kaufen würde, wo es eine Box gibt, überlegen müsste, ob ich mir jetzt die Box kaufe oder nicht. Ich kaufe mir auch immer einfach die ganz normale Vinyl und nicht irgendwie eine gelbe, blaue oder eine grüne, sondern ich einfach das ganz normale und dann habe ich einfach schön meine Ruhe und bei dir war das ja auch noch verschweißt, ja? Mhm. Du hast das alles in Bundle gepackt und dann hast du es verschweißt. Das ist ja nochmal...
1: Es denk, ging darum, dass es das nicht das öffnet. Ja, auch, ja.
0: ja, das war ja auch part of the game, dass man sich dann halt den Zeitpunkt überlegt. Und da muss ja. ich ja leider sagen, Jessin, bei aller Liebe, so fixst du mein Hirn nicht. Ich habe mir das ganz normale <lacht> Album gekauft.
1: <lacht> ja, du hättest ja auf Reserve das andere noch kaufen können, das Bundle.
0: Ja, das, da ist der Turbo-Kapitalist nämlich, ne?
1: Nee, sowas nicht gedacht. So also sowas
0: ich, aber gerade gemeint.
1: Ja. <lacht> Nein, also ich sag mal so, ich finde. Ähm, das ist ja nicht das Ding, also natürlich ist das mit den Boxen, hat das alberne Ausmaße angenommen teilweise.
0: Also ehrlich gesagt muss ich mich auch teilweise wirklich richtig krass darüber aufregen, was da teilweise für eine Scheiße rein ist.
1: Das Problem ist, und da, äh, das greift natürlich Finn Kliman jetzt mit seiner neuen Box an. In den meisten Fällen ist dort billig hergestelltes Textil drin, also irgendwo in Asien produziert, zu schlechter Qualität, zu schlechtem Lohn und so weiter. Dann ist meistens noch ganz viel Plastik drin, also Verpackung zum einen ganz viel, aber auch oft so Sachen wie Schlüsselanhänger, eine Kette, also viele Plastikartikel. Äh, und dann ist das Problem, dass wenn man das nicht auf äh, nur die Vorbestellungen produziert, sondern alles pro produziert, wovon man denkt, dass man es verkauft und dann wird die Nummer ein Flop dann hast du im Zweifelsfall wirklich sehr viel Ware zu sehr unmenschlichen Bedingungen hergestellt, ökologisch absolut Katastrophe, um dann diese ganze Scheiße wegzuwerfen. Und das ist natürlich, also abgesehen vom inhaltlichen Faktor, ist es natürlich einfach ethisch eigentlich komplett verwerflich muss man so sagen. Also zumindest in den Ausmaßen, die es angenommen hat. Wenn man äh, tatsächlich sagt, okay, man bleibt realistisch in der Einschätzung und ähm,
0: man tut nur ein Taschentuch rein.
1: Nee, oder also wenn man, wenn man die Möglichkeit oder Fans die Möglichkeit gibt, ähm, was jetzt zum Beispiel in unserem Fall so ist, äh, wir versuchen halt ein natürlich etwas zu schaffen, womit wir mehr Gewinn auch erzielen. Weil man halt auch sagen muss, dieses Tonträger-Business ist eben sehr riskant, also du äh, weißt vorher nie, was du verkaufen wirst und die Herstellung von Tonträgern, gerade von Vinyl, ist sehr kostenaufwendig, also CD nicht, aber von Vinyl. Und wenn man dieses Risiko auf sich nimmt, muss man eine Mischkalkulation machen, sodass man sagen kann, okay, sollte die Vinyl sich nicht so häufig verkaufen, hat man zumindest an der anderen Stelle sich abgesichert.
0: Verkauft ihr CDs noch?
1: Ja, wir verkaufen auch noch CDs. Und so gesehen versuchen wir dann eine Version anzubieten, die dann aber für den Fan auch wirklich cool ist. Also ob das jetzt ist, dass wir ein Wendecover drin haben oder dass wir einen Stickerbogen beilegen, der halt nicht einfach nur, keine Ahnung, fünf Sachen aus dem Artwork sind, sondern irgendwie nochmal funny ist oder dass wir eine extra Version vom Album nochmal beifügen. Solche Sachen... Finde ich auch vollkommen legitim und finde ich auch als Fan cool. Also, deswegen habe ich mir auch schon Boxen gekauft, ähm, weil ich cool fand, was drin ist. Ähm, das heißt,
0: für dich ist das nicht so problematisch, das Format eins, zu wechseln. Box zu haben nee. und zu Nee,
1: nicht. also ich höre zum Beispiel auch keine CDs mehr, seit ich kein Auto mehr habe und äh, streame nur noch. Und trotzdem kaufe ich mir manchmal eine CD. Einfach nur, um den Künstler zu unterstützen.
0: Ich habe verschweißtes Vinyl im Regal stehen.
1: Ja. Das ist ja auch, also ich finde das, auch, das ist auch cool, also darum geht es ja am Ende, wenn man wirklich Fan ist von einem Künstler und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Künstler bin, sondern einfach, weil ich auch Fan bin von anderen Künstlern, gerade von Künstlern, die nicht mittlerweile mit goldenen Löffeln essen oder so, dann ist halt jede verkaufte Einheit... Vor allem auch vor Erscheinen des Albums, also in dieser Vorbestellerzeit, ist für den Künstler viel wert. Weil diese Charts sind natürlich eigentlich egal, aber der Industrie sind sie nicht komplett egal. Und ähm, Gagen bei Festivals zum Beispiel sind auch teilweise immer noch davon beeinflusst, ob du mit deinem Album auf Platz 90 eingestiegen bist oder auf Platz 5.
0: Also kauft Boxen, aber lasst euch nicht verarschen.
1: Genau. Ich wollte übrigens an der Stelle den besten Boxeninhalt, von dem ich bisher gehört habe, einmal nennen. Und zwar ist es die Rammstein-Box gewesen, wo du ein Dildo drin hattest, der, je nachdem, welche Box du gekauft hast, gab es sozusagen eine Edition von jedem Bandmitglied, dessen Penis die Vorlage für den beigelegten Dildo war.
0: Das kann sich auch nur... Mann ausdenken, sowas, ne?
1: Aber findest du das nicht gut? Ich finde das, also bei also als Rammstein finde ich das perfekt. Und da ist auch überhaupt Ach, ja. kein Sexismus impliziert.
0: Ich glaube, ich finde die Idee seltsam, von seinem eigenen Glied einen Abdruck zu machen, mit dem sich dann andere Menschen penetrieren können, die kann nicht auch der nicht. eigene Partner oder die eigene Partnerin ist. Das
1: kann auch nur eine Frau sagen.
0: Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber
1: ähm, es gibt tatsächlich jetzt ein Musikvideo von Till Lindemann, der jetzt gerade Solo unterwegs ist, was ein Hardcore-Porno ist, also eigentlich ein Sextape von ihm was zu einem Musikvideo umgeschnitten wurde, wo er auch diesen Dildo benutzt und ähm,
0: von sich, ja, also von wo sich. er quasi eine andere Person, er benutzt, äh, also
1: er benutzt sowohl genau.
0: nicht mit sich selbst, sondern mit doch, seinem mit Dildo, doch mit sich selbst
1: auch, also er benutzt beides, aber
0: auch mit seinem Dildo.
1: Genau, seinen Dildo und seinem Penis. Also es ist eigentlich ein Hardcore-Porno, der tatsächlich in so einer, äh, in, so in so Hotel-Suite offensichtlich mit viel Drogeneinfluss. Äh, daraus wird kein Hehl gemacht. In diesem Video kann ich jedem nur empfehlen, sein Bild von Till Lindemann zurechtzurücken. Und ich will das auch überhaupt nicht werten. Ich meine einfach nur, das sollte man gesehen haben, wenn man den Typ gut findet. Mir ist gerade eingefallen, das Pendant zum Dildo von Rammstein in der Box war tatsächlich äh, wahrscheinlich Schwester Eva, die eine, eine, wie heißt das, so eine aufblasbare Gummipuppe, so eine so ein Sexdoll, ihrer Box beigelegt hat, die ihr nachempfunden war. Ich habe die leider nie gesehen, weil diese Sexpuppen ja eigentlich, diese aufblasbaren Sexpuppen immer so weit wie nur Menschen möglich vom menschlichen Antlitz entfernt sind. Deswegen frage ich mich, wie diese Puppe ausgesehen hat, wenn sie Schwester Eva nachempfunden war.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich denke die letzten Minuten sehr viel über Narzissmus nach.
1: Ach, das macht keinen Spaß. Ich dachte, du äh, du hast eine Meinung dazu. Hast du eine Meinung dazu, dass die einen Penis dazu beigelegt haben? Findest du es gut oder findest du es schlecht?
0: Ich frage mich halt immer noch, was dich dazu bringt, zu denken, dass irgendwer deinen Schwanz im Regal stehen haben will. Also
1: ich glaube, die haben die Box ausverkauft.
0: Ja, da bin ich dann halt aber auch wieder beim Thema Narzissmus.
1: Vielleicht waren einfach genug Leute Keine mutig Ahnung. genug, das Format zu wechseln. Das kann natürlich auch sein.
0: Von Vinyl auf Pimmel, oder was? Ja,
1: genauso. <lacht> So, ich habe, ähm, du hast ja letztes Mal unsere Playlist vollgestopft mit feministischer, äh, feministischer Gehirnwäsche. Ich habe jetzt diesen... Jetzt
0: packst du den Dildo aus. Genau, jetzt habe jetzt ich... Wird, ich hab, jetzt, wird, jetzt wird der Schwanz auf den Tisch geknallt. Ich habe
1: masochistischen, nicht masochistischen, wie heißt es? Äh, chauvinistischen, äh, macho... macho ich habe jetzt auf wer jeden Fall Männer-Rap. Wer sich mit Showbis
0: abgibt, ist ja auch masochistisch. Genau,
1: ich habe äh, hab Männer-Rap dabei und äh, habe dir ja vorher die Songs geschickt, ähm, mhm. damit man so ein bisschen Rap auf unsere Playlist kommt und wollte aber, dass du mir sagst, wie du die Songs fandest, weil ich weiß <lacht> mittlerweile, glaube ich, ungefähr, was für Popmusik du magst, aber ich weiß noch nicht, was für Rapmusik du magst. Und ob du Rapmusik überhaupt magst, weiß ich auch nicht.
0: Ich bin richtig gespannt, äh, ob du mich da einschätzt, richtig.
1: Okay, ich sage immer, was ich denke, wie es dir gefallen hat und dann sagst du mir, wie es dir gefallen hat. Okay. Okay, ja?
0: Ich, also ich habe die Songs alle gehört, ich habe sie auch mehrmals gehört. Ich habe die jetzt allerdings nicht über eine Woche oder nee, so gehört. Nee, ich weiß, es ne? also geht, ja geht ja auch nur... Nee, das erkläre ich jetzt den Leuten, die uns zuhören. Okay. Weil du weißt das ja alles schon.
1: Nee, ich meine ja nur, es, ich ja, finde ja auch, Musik ist ja was Emotionales, da muss man ja nicht eine Woche drüber nachdenken.
0: Nee, aber manchmal gibt es ja so Songs, die sich dann erst noch einschleichen Okay, müssen. das stimmt,
1: ja. Okay, ja. wir fangen mal an, ja. Mal gucken, ob das Konzept dieser... Deswegen, also dieser ich hab so
0: sie, du, hast, du hast sie mir vor grob 24 Stunden geschickt. Genau. Und dazwischendurch habe ich auch geschlafen und so. <lacht>
1: Okay. Ich habe die
0: unter anderem heute Morgen aber zum Beispiel beim Zähneputzen gehört. Okay,
1: gut. Ja, das und als ich
0: nicht schlafen konnte gut. heute Morgen.
1: Ich fange einfach mal an mit dem ersten Song. Der erste Song ist J. Huss Must Be. J. Huss heißt der äh, Interpret, der Rapper und Must Be ist äh, der Song. Ich würde tippen, dir hat es Melodiös ganz gut gefallen. Du fandest es aber dann doch auch so nach zwei Strophen irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Ich fand das Saxophon wirklich zu krass. Da ist ein Saxophon drin. Willst du kurz erklären, wer Jay Huss ist? Du hast mir auch verboten, vorher die Sachen zu googeln. Das muss man genau, auch tun. So sagen, Genau, du solltest
1: unvoreingenommen ne? hören.
0: Ich weiß über Jay Huss nur, dass der ein Rapper aus London
1: ist. Genau, der ist... Äh Warte mal, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Der ist, glaube ich, 23 jetzt und hatte äh, vor drei, nee, vor jetzt sind es vier Jahren ungefähr, hatte der so einen Radio-Hit auf einem Mixtape. Also das war damals so ein bisschen Trap, Afro-Trap-mäßig. Afro und seitdem war der dann auch so bbc Sound of the next year mäßig angekündigt, schon und hat dann abgeliefert. Und seitdem ist der ein ziemlich erfolgreicher äh, UK-Rapper, der
0: aber vor allen Dingen so Mainstream bekannt in UK, genau.
1: Der schon, ja, ich würde sagen, man kann also vom, vom Sound her ist er irgendwo zwischen ganz bisschen Grime ist damit mit drin. Aber vor allem ist da äh, so ein bisschen sanfter Garage-Sound mit drinne, bisschen Afro-Trap ist mit drinne und ein bisschen Rugger oder Dub, sage ich mal, ist auch noch rauszuhören.
0: Also der Track Must Be ist auf jeden Fall ziemlich laid back. Also der ist so, so melodiös. Ja. Wenn man den zum Aufwachen hört, dann wacht man nicht unbedingt auf, muss man so sagen. Ja. Der ist, also die Melodie ist, auf also mir hat es ganz okay gefallen, würde ich mal sagen. Ich habe halt ein bisschen, ehrlich gesagt, manchmal eine Saxophonsperre, das war mir ein bisschen zu cheesy. Also du magst kein Saxophon jetzt, einfach? Na, das würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Ich sage jetzt auch nicht bei jedem Song, ähm, wo Saxophon drin ist, fange ich nicht an, Careless Whisper zu schreien. Aber bei dem hatte ich teilweise so ein bisschen Careless Whisper-Vibes. Careless whispers, dieser Song von George Michael. Die, 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 die. Ich bin froh, dass du es machst, jetzt, denn dann muss ich es nicht ja. machen. Genau, also ja, insofern, ähm, ich fand es ganz okay, aber es hat mich jetzt auch nicht... Heute Morgen aus dem Bett geschmissen mhm. und ich dachte, geil, jetzt geht's los okay. hier.
1: Also, äh, das Album, von dem der Song ist, heißt Conspiracy Theory. Äh, ist sehr hörenswert, wie ich finde. Kann man sich mal geben. Also.
0: Was, was findest du denn an dem Song? Was, was holt dich da? Nee, darum
1: geht's jetzt diesmal nicht. Ich habe okay, äh, okay. den einfach aus Gründen Sorry. ausgewählt. So, der nächste Song, Song okay. ist Summer Jam, Primetime. Ich würde tippen, du findest den. Text, albern, aber lässt sich gut hören.
0: Ich muss halt sagen, bei dieser Art von Rap, ne, mhm. bin ich irgendwann ehrlich gesagt so ein bisschen ausgestiegen. Mhm. Also, ich finde den Song völlig, ich finde ihn völlig okay. Ich glaube, ich würde mir den privat, ich würde den nicht anmachen. Ich finde es aber okay, wenn der läuft. Und ähm, bei dieser ganzen Musik, die in so eine Richtung geht, da gibt es immer wieder einzelne Songs, die ich ganz cool finde. Ich kann dir dann aber auch oft nicht sagen, warum es der eine ist und der andere nicht ist, weil ich da einfach irgendwann ausgestiegen bin. Das ist wie mit Boxen, damit kann ich mich nie auch noch beschäftigen. Ja. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, das soll jetzt auch nicht total ignorant klingen, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, je mehr von dieser Musik rauskommt, desto größer wird der Berg und desto mehr denke ich, da kann ich mich jetzt nicht auch noch reinfuchsen. Und rausfinden, wer von denen allen der Geilste ist. Ja,
1: okay. Das kann ich aber kann ich äh, verstehen, dass man da irgendwann... Auch wenn das
0: jetzt wieder macht, dass ich unendlich alt klinge. Also ich habe auch gar keine Ablehnung aber, äh, gegen diese Art von Hip-Hop. Aber ähm, das ist jetzt irgendwie nichts, wo ich spontan sage, da habe ich irgendwie so einen Zugang zu, dass ich mich da voll reinfuchsen will. Also
1: ich glaube ja, dass äh, das mit dem Alter gar nichts zu tun hat ist meine Meinung. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie, wie man vielleicht vor 20 Jahren Musik entdeckt hat, wie wir das halt am Anfang gelernt haben sozusagen, einfach eine andere war und die jetzt auf eine äh, Verfügbarkeit von Musik prallt, dass man einfach irgendwann sagt, okay, ich, keine Ahnung, ich versuche alles mitzubekommen. Ich glaube, den Anspruch hat man, wenn man jetzt 15 ist und einfach Musik hört, hat man den gar nicht, weil man kriegt einfach die Sachen mit, die man mitbekommt. Wollte ich an der Stelle nur gesagt haben. Aber dann lag ich ja mit meiner äh, Einschätzung gar nicht so falsch.
0: Das ist einfach ein Menschenkenner.
1: Nee, ich, also es war einfach nur, aufgrund von der Musik, die du sonst so äh, jetzt immer angesprochen hast, dachte ich, das wird wahrscheinlich so sein. Aber dann ist ja schon okay. Der nächste hat dir, glaube ich, echt sehr gut gefallen. Und der heißt fkj also der eine Künstler heißt F.K.J. featuring Bass oder Bass B.A.S. und der Song heißt Risk. Ist wenn man jetzt nicht aussteigen will aus dem Podcast eine sehr gemütliche Nummer, wird ein bisschen gesungen auch und so äh, insgesamt eine ja so eine sehr harmonische musikalische Richtung würde ich sagen. Und ich glaube so hat er dir auch gefallen. Ich glaube den mochtest du.
0: Ich mochte den, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich, also ich glaube, ich müsste den über einen längeren Zeitraum, also ich könnte dir, ich habe den heute Morgen das letzte Mal gehört, jetzt ist gerade 19.48 Uhr, ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, wie der klingt tatsächlich. Ja. Ich weiß aber, dass ich den ganz cool fand, mhm. aber nicht so, dass ich mich da sofort rein verliebt habe.
1: Okay, FKJ ist übrigens der Produzent, der zusammen mit Masego diesen Tadao-Song gemacht hat, den kennst du bestimmt.
0: Dadau. Dadau.
1: Das ist eigentlich der ein, das Einzige, was man sich an einem Lied merken kann. Okay. Kannst du ja mal nachgucken, wenn du <lacht> willst.
0: Pack doch den Song auch noch auf die Playlist. Die den
1: Tadao. Okay, da ja. mache ich den dann noch mit rein. Das ist nämlich ein Welthit gewesen anscheinend. 130 Millionen Streams.
0: Okay, ist ganz in Ordnung. Ja. muss man keine Boxen mehr verkaufen, wenn man so viele Streams hat.
1: Nee, nee vor allem, wenn es nur ein Song ist. Ähm, IDK featuring JID und Pusher T Porno. Kann ich tatsächlich nicht einschätzen, weil das Problem ist, entweder du hast ihn einfach nur so gehört, dann könnte er dir gut gefallen haben oder du hast auf den Text gehört und dann nehme ich an, dass er dir nicht so gut gefallen hat.
0: Weil da die Zeile drin vorkommt. Wie geht nochmal der Refrain?
1: You don't need a job if you got a nice pussy oder so in der Art. Ja. ja.
0: Und das glaubst du geht mit meinem Feminismus nicht zusammen. Ich
1: bin selber unsicher, wie das überhaupt gemeint ist, ehrlich gesagt.
0: Tatsächlich bin ich mir da auch total unsicher und ähm, den Daily Struggle äh, Feminism versus Hip-Hop, den hat man ja sowieso, wenn man Feministin ist. Deswegen ähm, darf man da sich nicht auch an einzelnen Songs aufhängen, nicht immer, sondern es ist ja eine andauernde Diskussion, die man mit sich selber führt. Ich fand den äh, tatsächlich irgendwie irgendwie hat er mich entertained. Okay. Der Refrain wird doch dann als ist doch dann auch sind doch auch weiblich ist doch ein weiblicher Chor, der dann das, das singt mit der Pussy oder nicht? You
1: don't need a job if your pussy is the bump. Ja ja genau. Das ist so, also, so ein bisschen das ist, hat das sogar was Missy bisschen mäßiges und so. Ja
0: und das ist ja. so, dass man so die Arme so ja, genau. nach oben machen will und irgendwie ich <lacht> fand das tatsächlich äh, Fand es, also, ja, es, es, es hat mich auf jeden Fall unterhalten.
1: Ja, also, ich finde den nämlich auch ziemlich gut. Ich finde auch IDK ziemlich gut. Ist sehr hörenswert. Äh, 28 Jahre alt, glaube ich, oder 27. Und hat auch schon sehr viele Alben draußen. Also, gemessen an seinem Alter finde ich viele Alben. Alle mit einer sehr hohen. Also die Produktion ist immer sehr anspruchsvoll, oft sehr gute Texte dabei, krasse Feature-Kombinationen für die Nerds, keine Ahnung, sind Songs mit äh, Del the Funky, Funky Homo Sapiens drauf und MF Doom und der nächste Song ist ein Feature mit Chief Keef. Also äh, sollte sich jeder, der äh, Rap mag, anhören, IDK, IDK geschrieben, sehr gut. Und der letzte Song, mit dem ich deinen Rap-Geschmack erörtern will, ist von den Argonautics. Ich hasse das. Mein Tipp, fandst du gut.
0: Was hat dich dazu gebracht, das zu denken?
1: Weil die ganz gute Sachen sagen. Und jetzt, wo ich weiß, dass du in deinem Kopf den Kampf mit dir als Feministin gegen Rap sowieso immer ausfechten musst und gucken musst, wer gewinnt, dass es das da keinen klaren Gewinner gibt bisher, würde ich sagen, gehen die auf jeden Fall noch klar für dich und dafür sind sie dann auch links genug und sagen ganz coole Sachen und brüllen auch ein bisschen cool jugendlich rum.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ich habe einen hab Softspot für Battle Rap. Hast du? Ja, total krass. Also ich habe früher bei MOR und bei KKS in der ersten Reihe gestanden und äh, Lutsch meinen Schwanz mitgeschrien als pubertierendes Mädchen. Aber äh, also ich höre mir jetzt auch nicht alles an, aber so, ähm, ich habe einen Softspot für Battle-Rap und wenn da auch noch ähm, gute Aussagen hinterstecken, bin ich am Start. Deswegen war ich bei der bei, war ich bei dem Song tatsächlich sehr am Start. Und habe dann auch ja. gedacht, ich könnte mal wieder ein bisschen mehr Battle-Rap hören. Also es ist natürlich jetzt auch nicht eine Musik, die ich mir dauernd anhöre, aber ähm, Hiermit gehen Grüße raus äh, an meine Freundin Maxi Koschig. Äh, ich habe sie mal eine Zeit lang, als sie in London gelebt hat, sehr häufig besucht und wir haben sehr viel Battle Rap zusammengepumpt und äh, haben uns schön asozial dabei gefühlt.
1: Das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen, muss ich sagen. Dass du da das so. Ne, äh, ja, dass du da so eine Vorliebe hast. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Aber auch nicht, also gar nicht wertend, sondern hätte ich einfach irgendwie, habe ich nicht mit gerechnet
0: aber du hast ja trotzdem vorher gesagt, dass ich den Song gut finde
1: ja, aber ich dachte eigentlich eher wegen der linken Aussagen, nicht wegen der
0: äh, wegen der Anmutung, wegen der
1: Ästhetik ja
0: also so dass ich halt sage die Aussage ist gut die Ästhetik ist scheiße äh,
1: ich dachte die Ästhetik spielt dann vielleicht gar nicht so eine große Rolle oder so
0: dass ich dann sage die, die Aussage überwiegt für mich genau Okay. Ja, aber ist muss ja, ja auch bei, mal falsch liegen. Jesse. Aber bei
1: Battle Rap, genau, da kommt ja bei Battle Rap kommt ausnahmsweise beides zusammen. Äh, da ist ja tatsächlich die Ästhetik und die Aussage, die bedingen sich ein bisschen gegenseitig. Man kann also, naja doch, es gibt wenige Leute, die es hinkriegen, einen guten Battlesong zu machen, der nicht nach einem Battlesong klingt. Äh, sagen wir so. Aber äh, auf jeden Fall Argonautics, äh, klare Hörempfehlung für alle, die M.O.R. mochten, die äh, die frühen Cool Savage, West Berlin, Sachen mochten. Äh, ich finde, das hat, also das ist irgendwie eine Neuauflage, ohne eine Neuauflage davon sein zu wollen und ist auch inhaltlich auf jeden Fall auf der richtigen Seite mit ein paar Schwächen, die man aus der Rap-Sozialisation einfach so mitnimmt. Da kann man sich nicht gegenwählen. Ja. Mich hat es tatsächlich einfach dieser, genau dieser Song vor allem hat mich Krass an, äh, an MOR erinnert. Einfach nur vom Feeling her, wie es ist, das zu hören. So. Ich würde noch kommentarlos und äh, also nicht kommentarlos, aber zumindest ohne dass mich deine Meinung dazu interessiert, würde ich noch ein paar Songs auf die Playlist werfen wollen.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ne?
1: Ja, ähm, zum einen wäre das Ari Lennox, der Song heißt BMO. Ich habe lange gebraucht, um zu checken, warum ich der Song, also warum ich den Song so geil finde, abgesehen davon, dass es einfach ein guter Song ist, aber irgendwie hat, hat mich so irgendwas daran hat mich so richtig angezeigt, bis ich dann wirklich den Wink mit dem Zaunfall endlich kapiert habe. Das ist das äh, gleiche Sample, was damals Buster Rhymes bei Wuha verwendet hat, nur in eine RB-Nummer geflippt. Finde ich richtig geil. Ähm, dann Suft Daddy, Too Much, äh, zusammen mit Talky Talk von seinem neuen Album Pompet. Richtig, richtig hörenswert. Also wer Musik gerne nebenbei laufen lassen möchte und genug hat von Lo-Fi-Hip-Hop-Beats, sollte sich dieses Album anhören und generell alles, was Suf Daddy macht. Dann habe ich noch Megalo äh, mit Hotbox von seinem kommenden Album. Ich habe leider vergessen, wie das Album heißt oder heißen wird. Auf jeden Fall ist es die jetzt noch neue Single äh, zum, äh, zum Album, sehr geil, äh, von Gennadyen Stallion produziert. Irgendwie eine neue Facette von Megalo. Äh, hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt haben wir endlich wieder ein bisschen Rap auf der Playlist.
0: Okay, und nächstes Mal dürfen wir dann beide wieder.
1: Genau, nächstes Mal machen wir das beide wieder. Finde ich sehr nächstes gut. Nächstes
0: Mal sitzen wir ja vor allen Dingen auch, wenn alles klappt, in einem Raum.
1: Ja, zum ersten Mal nicht generell, aber zum ersten Mal, um einen Podcast aufzunehmen. Mhm. <lacht> ja.
0: Das, äh, das wird auf jeden Fall interessant, was das mit der Dynamik macht, ob ich bin wir gespannt. dann äh, sensitiver und vorsichtiger sind oder. Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Das hier, was wir hier gerade machen, ist eigentlich ein, äh, ist, äh, Kriegsführung per Drohne <lacht> im Grunde genommen. Wenn wir uns gegenüber sitzen, ist russisch Roulette. In diesem ja. Sinne ähm, folgt uns auf Instagram. Also Dort heißen wir Stammtisch Stereo.
0: Mit Punkt dazwischen.
1: Ja, du wolltest noch irgendwas sagen, aber...
0: sage ich danach.
1: Okay, äh, auf Twitter heißen wir Podcast Stereo. Podcast Stereo. Ohne Punkt. Wir haben YouTube, wir haben Spotify, Deezer, alles Mögliche. Ihr kriegt uns überall, wo man Podcasts bekommt. Lasst uns Kommentare da vor allem.
0: Und ihr kriegt uns auch im Radio. Ja. Äh, nämlich immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Bei UFM.
1: Exakt. Äh, schreibt uns, was die dümmste, der dümmste Boxinhalt ist, den ihr bisher gekauft oder gesehen habt. Und äh, sagt uns, ob euch dieses Gelaber über die Musikindustrie überhaupt interessiert. Wenn nicht, halte ich weiterhin die Klappe und wir reden über unterhaltsame Themen wie Feminismus, Rassismus, Alleismen, äh, die es so gibt. Ihr könnt auch
0: ähm, Ismen Wünsche äußern.
1: Ja, exakt. Und genau. Über welche ähm, Ismen sollen wir noch sprechen? Und was äh, wir, worüber wir uns natürlich immer freuen, äh, sind Songempfehlungen. Denn auch wir sind nicht allwissend, auch wenn man das meinen möchte. Ähm, wir freuen uns immer wieder, neue Musik zu entdecken und Geheimtipps als unsere ausgeben zu können. In diesem Sinne, wir hören uns wieder, wenn es äh, wieder heißt: Hallo Anke. Hallo Jessin. Bis dahin, tschüss Anke.
0: Tschüss Jessin. das müssen wir gleich nochmal sagen, weil ich wollte ja noch was sagen. Achso, Entschuldigung. Du warst so im Flow, aber du darfst dich gleich nochmal ähm, verabschieden und ja. ich mich dann auch. Ich wollte sagen, dass ähm, ich wirklich sehr hoffe, dass du auf Tour gehen kannst. Danke. Und dass da alles gut wird. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Danke. Und... Ähm ja, das war eigentlich das, was ich noch Ich bin,
1: Ich bin auch gespannt. Ich hoffe auch, dass ich auf Tour gehen kann. Ich, ähm
0: wenn Jesse nicht auf Tour gehen kann, dann werdet ihr es über seine Socials wahrscheinlich schon erfahren haben. Da können wir, das können wir jetzt aber noch nicht wissen.
1: Nee, das wissen aber wir nicht. Aber eigentlich rückwirkend.
0: Eigentlich wollen wir es ja auch nicht. Und deswegen gehst du einfach auf Tour. Wir treffen uns, wenn diese Folge rauskommt heute Abend schon. Punkt.
1: <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Hallo Anke. Hallo Yasen. Bis dahin, tschüss Anke. Tschüss Yasen.